0: Chương 51 Kho Tạng Của Cái Thấy Mãn mùa an cư, Phật lên đường, hướng về xá vệ. Các tường và la hầu la được phép tùy tụng tù người. Đây là lần đầu các tường được đến tu viện kỳ viên. Tu viện rất đẹp, và đầy đủ mọi tiện nghi cho sự tu học. Khung cảnh đã tươi mát, mà không khí lại đầm ấm. Thấy các tường, thầy nào cũng mỉm cười Ai cũng biết là do vị khất sĩ trẻ này mà Phật đã nói kinh chân trâu Các tường nhận thấy rằng Trong một hoàn cảnh thuận tiện cho sự tu học như thế này Chắc chắn chú sẽ đạt được nhiều tiến bộ Chú hiểu tại sao Tăng cũng quan trọng như Phật và Pháp Tăng là đoàn thể của những người cùng đi trên con đường tỉnh thức và ta phải tìm về nương tựa Tăng để được nâng đỡ và hướng dẫn. Cũng như ta đã tìm về nương tựa Phật và Pháp. Năm nay, vị Sa-di Hầu la được 20 tuổi. Chú được Đại Đức xá Lợi Phất làm lễ trao giới khất sĩ. Cả tu viện đều vui mừng. Đại Đức đã dạy dỗ chú thật chu đáo nhiều ngày trước ngày chú thọ giới. Chú các Tường cũng được hân hạnh dự nghe những lời giáo huấn này sau khi la hầu la được thọ giới khất sĩ phật đã để thì giờ đặc biệt dạy cho chú về các công phu thiền quán các tường cũng được dự thính các buổi dạy phật dạy la hầu la quán chiếu về sáu giác quan là mắt tai mũi lưỡi thân và ý về sáu đối tượng của giác quan là hình sắc âm thanh mùi vị xúc chạm và ý niệm và về sáu thức là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và ý thức. Người dạy la hồ la quán chiếu về tự tính vô thường của 18 hiện tượng đó mà người gọi là thập bát giới. 18 hiện tượng gồm có 6 căn, 6 trần và 6 thức. 6 căn tức là cơ quan cảm giác, trần là đối tượng của các cơ quan đó và thức là những nhận thức phát sinh ra từ sự xúc chạm giữa căn và trần. Phép quán này gọi là giới phân biệt quán. Phật dạy phép quán chiếu căng, trần, thức để nhận thấy tất cả các hiện tượng này đều nương vào nhau mà có mặt, để thấy được tự tính vô thường và duyên sinh của chúng. Một khi đã thấy được như thế, thì hành giả chứng đắc được tính cách vô ngã và thoát ly được sinh tử phật dạy thầy khất sĩ trẻ la hầu la thật kỹ lưỡng về đạo lý vô ngã phật nói này la hầu la trong năm quẩn là thân thể cảm thụ tri giác tâm hành và nhận thức không có gì bất biến để có thể gọi là ngã cả thân thể này không phải là ngã Thân thể này cũng không phải là ngã sở Nghĩa là vật sở hữu của ngã Ngã không nằm trong thân thể Thân thể cũng không nằm trong ngã Có ba loại kiến chấp về ngã Kiến chấp đầu là cho rằng thân thể này là ngã Hoặc cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức này là ngã Kiến chấp này gọi là ngã chấp Khi nói tới thân thể này không phải là ngã, người ta có thể rơi vào kiến chấp thứ hai, cho rằng ngã là một cái gì riêng biệt với thân thể, và thân thể chỉ là một vật sở hữu của ngã. Kiến chấp thứ hai này gọi là di ngã chấp. Kiến chấp thứ ba cho rằng trong thân thể có ngã và trong ngã có thân thể, hai không là hai mà cũng không là một. Cái này nằm trong cái kia, kiến chấp này gọi là tương tại chấp. La hầu la quán chiếu vô ngã là phải nhìn sâu vào lòng năm uẩn để thấy năm uẩn không phải là ngã, không phải là dị ngã, cũng không phải là tương tại. vượt được ba kiến chấp ấy rồi mới được thực sự chứng nghiệm được tự tính vô ngã của dạng pháp. Tại tu viện cấp cô độc này Có một thầy tên là Thera Các tường nhận xét rằng Thầy này ít ưa nói chuyện với ai Và đi đâu cũng đi một mình Làm gì cũng là một mình Đại đức Thera không làm phật lòng ai Cũng không phạm vào giới điều nào Nhưng thầy sống có vẻ lẻ lôi Và không thật sự hòa hợp với đại chúng Các tường đã có lần tới gần thầy để gợi chuyện Nhưng thầy cũng tránh đi Mọi người đặt tên cho Thầy là người ưa sống một mình. Các tường biết rằng, Phật thường khuyến khích các Thầy tránh tụ họp chuyện trò, tránh những buổi nhàn đàm vô ích để có thời giờ sống một mình mà thiền quán. Nhưng chú cảm thấy cách sống của Thầy thay ra không thực sự là cách sống mà Phật muốn. Một buổi chiều, nhân có cơ hội, các tường đem chuyện này trình bày lên Phật, Ngày hôm sau, trong giờ pháp thoại Phật gọi Đại Đức Thê ra lên và hỏi Thầy là người ưa sống một mình Làm cái gì cũng ưa là một mình Và tránh sự chung đụng với các thầy khác Có phải gì không? Đại Đức đáp Bạch Thế Tôn đúng như vậy Thế Tôn thường dạy người khất sĩ nên biết độc cư Nghĩa là nên sống một mình mà Quay lại Đại chúng Phật nói các vị khất sĩ, tôi muốn dạy cho các vị thế nào là thực sự biết sống một mình. người thật sự biết sống một mình là người biết an trú trong chánh niệm. người ấy ý thức được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, những gì đang xảy ra trong cơ thể, trong cảm giác, trong tâm ý và nơi những đối tượng của tâm ý. người ấy biết quán yếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Không tìm về quá khứ Không tưởng tới tương lai Vì quá khứ thì không còn Mà tương lai thì chưa tới Sự sống chỉ có mặt Trong giờ phút hiện tại Nếu ta bỏ giờ phút hiện tại Ta đánh mất sự sống Này các vị, Thế nào là tìm về quá khứ Tìm về quá khứ ở đây Có nghĩa là tự đánh mất mình Trong quá khứ Trôi dạt trong quá khứ Trên những đợt sống tư duy. Trong quá khứ, hình thể ta từng như thế đó, cảm thọ ta từng như thế đó, địa vị ta từng như thế đó, hạnh phúc ta từng như thế đó, khổ đau ta cũng từng như thế đó. Phát khởi lên những tư duy như thế và bị ràng buộc bởi những gì thuộc về quá khứ, đó là tìm về quá khứ. Này các vị, thế nào là tưởng tới tương lai? tưởng tới tương lai ở đây có nghĩa là Tự đánh mất mình trong tương lai, trôi dạt trong tương lai, Trên những đợt sống tư duy, lo sợ hoặc mơ tưởng Trong tương lai, hình thể ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó? Cảm thọ ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó? Hạnh phúc ta sẽ được như thế đó? Khổ đau ta sẽ bị như thế đó? Phát khởi lên những tư duy như thế, và bị ràng buộc bởi những ước mơ hoặc lo sợ về tương lai. Đó là tưởng tới tương lai. Này các vị trở về giây phút hiện tại là để tiếp xúc với sự sống và để quán chiếu sự sống. Nếu không tiếp xúc thì không thể quán chiếu. Chánh niệm giúp ta trở về hiện tại, tiếp xúc với hiện tại và quán chiếu sự sống trong hiện tại trở về hiện tại không có nghĩa là tự đánh mất mình trong những đam mê hoặc sầu khổ về hiện tại nếu bị ràng buộc bởi những đam mê và sầu khổ về những gì đang xảy ra trong hiện tại thì sự sống cũng không có mặt sự sống không có mặt vì chánh niệm không có mặt này các vị khất sĩ người biết sống một mình là người biết an trú trong hiện tại dù người ấy đang ngồi giữa đám đông Một người ngồi trong rừng sâu mà nếu không có chánh niệm, Nếu bị những con ma quá khứ và tương lai lôi cuốn và ám ảnh, Thì người ấy vẫn không phải là người biết sống một mình. Rồi Phật đọc cho các thầy nghe một bài kệ. Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống, trong giờ phút hiện tại kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi phải tinh tiếng hôm nay kẻo ngày mai không kịp cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì mâu ni gọi là người biết sống một mình đọc xong bài kệ phật cám ơn đại đức the ra Và bảo thầy đi xuống Người không trực tiếp khen hay chê thầy Nhưng chắc chắn là lần này Đại Đức thực sự hiểu được ý Phật Trong buổi pháp đàm tối hôm đó Các tường nghe các thầy lớn nói rằng Những lời dạy của Phật hôm đó rất là quan trọng Mọi người cần phải ghi nhớ Đại đức A Nan Đà trùng tuyên lại một lần nữa những điều Phật nói cho mọi người nghe. Thầy đọc lại bài kệ của Phật một cách trôi chảy và thông suốt, các tường lấy làm lạ. Hình như thầy A Nan Đà nhớ hết những lời Phật nói không sót một tiếng nào. Cách nói, lời nói và cú pháp giống hệt như khi Phật nói. Khi đại đức A Nan Đà trùng tuyên xong lời Phật, đại đức Maha Kassana đứng lên nói: ta nên lấy lời phật dạy hôm nay làm thành một kinh văn thưa các huynh đệ tôi xin đề nghị gọi kinh này là kinh người biết sống một mình và cũng xin đề nghị tất cả các huynh đệ học thuộc lòng để hành trì ít nhất mỗi người trong chúng ta đều phải học thuộc lòng bài kệ đại đức maha kassaba đứng dậy tán đồng ý kiến này Sáng hôm sau, trong khi đi khất thực, Phật gặp một bọn trẻ con đang tụ tập với nhau chơi đùa. Các thiếu nhi này đang hành hạ những con cua nhỏ mà chúng bắt được dưới ruộng. Một đứa trong bọn chúng lấy ngón tay trỏ của bàn tay trái đè lưng một con cua xuống. Với bàn tay phải, nó bẻ một cái càng của con cua. Bọn trẻ con reo hò vang dậy. Đứa kia thích chí bẻ gãy một cái càng cua khác. Bọn trẻ lại vỗ tai hò reo. Chúng chơi như vậy cho đến khi tất cả hai càng và tám chân của con cua đều bị bẻ gãy hết. Rốt cuộc, chúng liền con cua xuống ruộng và đi bắt một con khác để chơi. Thấy Phật và các thầy tới, bọn chúng ngẩng đầu lên chào, rồi lại cúi xuống chơi trò hành hạ mấy con cua. Chúng tàn ác mà không biết là chúng tàn ác. Phật bảo bọn trẻ ngừng tay, Người nói, này các con, nếu các con bị trật chân hay gãy tay thì các con có đau không? Dạ bác thầy có, chúng con đau lắm. Bọn trẻ con trả lời, con cua bị các con bẻ gãy càng và gãy chân cũng đau đớn như vậy, các con có biết không? Bọn trẻ nín bặt, Phật nói tiếp, con cua cũng biết ăn uống. Con cua cũng có cha, mẹ, anh và chị của nó như là các con. Các con làm khổ con cua như vậy, thì các con cũng làm khổ luôn cả cha mẹ và anh chị của nó. Các con hãy suy nghĩ đi. Bọn trẻ tỏ vẻ hối hận. Lúc bấy giờ, thấy Phật và các thầy xứng quanh một bọn trẻ, những người qua lại gần đấy cũng ghé lại xem. Nhưng cơ hội này... Phật dạy cả trẻ em lẫn người lớn về lòng từ bi, người nói Chúng ta phải làm sao để cho tất cả mọi loài đều cảm thấy có an ổn và niềm vui trong sự sống Chúng ta phải bảo vệ sự sống cho nhau và đem niềm vui cho nhau Tất cả mọi loài, dù lớn, dù nhỏ, dù đi bằng hai chân hay đi bằng bốn chân Dù bò trên mặt đất hay bay trên hư không Hoặc bơi lội trong nước Đều có quyền sống Chúng ta không nên đem tâm hận thù nhau Sát hại nhau Chúng ta nên che chở cho nhau Này các con Cũng như một bà mẹ đem thân mạng Che chở cho đứa con yêu duy nhất của mình Mỗi người trong chúng ta Phải mở lòng ra để đón nhận Và che chở cho tất cả các loài có sinh mạng Lòng thương của chúng ta phải bao trùm tất cả mọi loài sinh vật Đang có mặt trên, dưới, trong, ngoài Và chung quanh ta Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi Trái tim ta phải mang theo tình thương đó Và hãy an trú đêm ngày trong tình thương đó Vậy xong Phật rủ bọn trẻ cùng đem thả những ngon cua còn lại xuống ruộng Rồi người cùng các vị khất sĩ Tiếp nối con đường đi khất thực Các tường biết Phật rất chú tâm đến việc hướng dẫn trẻ em, nên chú bàn với chú La Hầu La tổ chức những buổi tập hợp thiếu nhi tại tu viện Kỳ Viên để các em có dịp được học hỏi với Phật. Với sự cộng tác của những người cư sĩ trẻ thường hay đến tu viện nghe pháp, nhất là với bốn người con của cư sĩ Tu Đạt Đa, các tường và La Hầu La thường quy tụ các em thiếu nhi trong vùng về chùa mỗi tháng một lần cư sĩ tu đạt đa có bốn người con: Subaha chị, Subaha em, Sumana và Kala. Kala là con trai duy nhất của cư sĩ. Ban đầu Kala không có dễ hăng hái lắm, nhưng vì mến cát tường, nên cậu từ từ dấn thân vào việc tu học. Công chúa Vajiri, con quốc vương Basenadi cũng yểm trợ đắc lực cho việc giáo dục thiếu nhi này. Một buổi chiều rầm công chúa rủ bọn trẻ đem qua lên tận tịnh xá dân phật mỗi em cầm trong tay những cành hoa hái được trong vườn nhà của mình có em đã hái được cả những cành hoa dại trên đường đến tu viện công chúa vachiri ôm theo một bó sen đã hái được ngay trong hồ sen ở vườn thượng uyển khi lên tới tịnh xá thì công chúa và bọn trẻ được biết phật đã ra giảng đường đã đến giờ người nói pháp thoại pháp thoại hôm nay được nói chung cho cả hai giới xuất gia và tại gia các em thiếu nhi rủ nhau cùng lên pháp đường thấy thiếu nhi tới các thầy và các vị cư sĩ đều nhường lối cho các em đi phật đã ngồi trên pháp tòa tất cả các em thiếu nhi được công chúa va hướng dẫn đã lên dâng những bông hoa của mình hái được trên chiếc bàn nhỏ đặt trước mặt phật rồi cúi đầu xá phật phật mỉm cười đáp lễ các em Và bảo tất cả đi xuống tìm chỗ ngồi phía trước đại chúng buổi pháp thoại hôm đó thật là đặc biệt Đợi các thiếu nhi ngồi xuống yên ổn Phật mới đứng dậy Người cầm lấy một bông sen đưa lên trước mặt đại chúng Không nói năng gì Tất cả đại chúng đều im phăng phắc Không ai hiểu Phật muốn nói gì bằng cử chỉ ấy Một lát sau Phật đưa mắt quan sát đại chúng rồi mỉm cười Người lên tiếng Tôi có con mắt của chánh pháp, kho tàn của cái thấy mầu nhiệm, và tôi đã trao lại cho ca Diếp Mọi người đổ dồn hai mắt về đại đức ca Diếp, nụ cười chưa tắt trên môi đại đức, mắt thầy vẫn nhìn lên Phật, mọi người lại nhìn lên Phật, Phật đang nhìn bông hoa và mỉm cười. Các tường không hiểu gì hết, và nghĩ rằng có nhiều người cũng ngẩn ngơ như chú, Chú biết điều quan trọng nhất trong lúc này là giữ chánh niệm và chú bắt đầu theo dõi hơi thở theo phương pháp đã được học với Phật. Chú thấy bông hoa Phật cầm trên tay là một bông sen trắng đang lúc hé nở. Bàn tay Phật cầm đó sen trong một dáng điệu thật thanh tao và trang trọng. Ngón tay cái và ngón tay trỏ kẹp cuốn hoa vào giữa và cuốn hoa nằm xuôi ép theo lòng bàn tay chính bàn tay phật cũng đẹp như một bông hoa và đó sen trắng phía trên tinh khiết và màu nhiệm cũng có vẻ như là một bàn tay khác của người các tường cảm nhận được cái đẹp tinh khiết và trang trọng mà không cần suy tư tìm hiểu bất giác chú cũng mỉm miệng cười bỗng phật cất tiếng nói Tiếng của Ngài trong, ấm và sang sẵn. Đại chúng, bông hoa này là một thực tại màu nhiệm Khi tôi cầm nó đưa lên trước đại chúng, tất cả chúng ta đều có cơ hội tiếp xúc với bông hoa. Cơ hội ấy là một cơ hội đồng đều. Tiếp xúc được với bông hoa, tức là tiếp xúc được với thực tại màu nhiệm tiếp xúc với sự sống. Ca Diếp đã mỉm cười trước tiên vì Ca Diếp đã tiếp xúc được với bông hoa trước tiên. Trong đại chúng đây, có những vị không tiếp xúc được với bông hoa đó là vì trong tâm của quý vị còn có những chướng ngại. Có những vị đang đặt câu hỏi vì cớ gì mà Sa Môn Cụ Đàm hôm nay đưa cành hoa lên. Vì tâm các vị ấy đang bận rộn về những ý tưởng cho nên các chị ấy không tiếp xúc được với bông hoa. Đại chúng đắm chìm trong suy tư là một trong những nguyên do khiến ta không tiếp xúc được với thực tại. Trong trường hợp đang bị lo lắng, tiền muộn, giận hờn hay ghen ghét chế ngự, ta cũng mất cơ hội tiếp xúc với thực tại màu nhiệm. Đại chúng, bông hoa trong tay tôi, Có thể chỉ thực sự có mặt đối với những ai biết an trú trong chánh niệm nơi giờ phút hiện tại Nếu quý vị không trở về an trú trong giờ phút hiện tại Thì bông hoa có mặt cũng như không Có những người đi ngang qua rừng cây trầm hương Mà không thấy được một cây trầm hương Có những người đi qua sự sống mà không tiếp xúc được với sự sống Đại chúng, sự sống chứa chất khổ đau mà sự sống cũng đầy những màu nhiệm quý vị phải tinh cần và tỉnh thức để tiếp xúc với những khổ đau và những màu nhiệm ấy của sự sống nhưng tiếp xúc với khổ đau không có nghĩa là tự đánh mất mình trong khổ đau và tiếp xúc với màu nhiệm không có nghĩa là tự đánh mất mình trong màu nhiệm tiếp xúc là để thực sự chứng nghiệm sự sống và quán chiếu sự sống Nếu có chứng nghiệm và quán chiếu về sự sống Ta sẽ thấy được tự tính chuyên khởi và vô thường của sự sống Do đó, ta sẽ không đánh mất ta trong tham đắm, trong giận hờn và trong mê muội. Ta sẽ thường xuyên an trú trong tự do và giải thoát Các tường rất sung sướng Chú hiểu được lời Phật dạy chú hài lòng lắm khi nhớ ra rằng chú đã mỉm cười khi tay phật còn cầm bông hoa đưa lên đại đức ca diếp mỉm cười trước vì đại đức là một đệ tử lớn của phật đứng về hàng thầy của chú chú làm sao tự so sánh mình với đại đức cũng như với các vị cao đệ khác của phật như các thầy xá lợi phất mục kiền liên a thấp bà trí bởi vì năm nay chú chỉ mới hai bởi vì năm nay chú chị mới hai bởi vì năm nay chú chị mới hai bởi vì